0: RCF Aujourd'hui, nous vous proposons la rencontre avec Félix Delep, dessinateur de bande dessinée. Il vient parler de son travail sur la série Le Château des animaux, publiée aux éditions Casterman et dont le troisième tome vient de paraître. Cette rencontre a été enregistrée le 8 décembre 2022 au Musée de la bande dessinée à Angoulême. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Hop. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce Château des Animaux, tome 3 qui nous, qui nous réunit aujourd'hui. Les deux premiers tomes sont sortis depuis 3 ans. Ça a commencé en 2019, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est sorti
1: euh, il y a 3 ans parce qu'on a mis un an entre le tome 1 et le tome 2 et puis deux ans entre le tome, 2 et le tome 3. Donc,
0: donc, Félix au, au dessin, Xavier d'horizon au scénario. On va du coup aujourd'hui plutôt parler de dessin avec toi. Mais avant, peut-être quand même resituer l'histoire. Bon, il y a beaucoup de fans dans la salle, donc j'imagine que vous avez, pour l'essentiel, lu le tome 1, le tome 2, et peut-être déjà le tome 3. Mais si tu peux juste rappeler la, je la jeunesse du projet, cette euh, inspiration de la ferme des animaux d'Orwell, et qu'est-ce que vous avez voulu en faire avec euh, Xavier Moi, je vais me mettre dans les souliers de Xavier pour raconter ça. Lui,
1: comme il le raconte, c'est qu'il avait lu euh, la ferme des animaux quand il était, quand il était jeune. Et ça l'avait énormément marqué. Et, et la, le pessimisme et le réalisme de la, de la fin sur la révolution des cochons qui, qui finit par euh, redevenir une dictature comme, euh, comme ce qu'était le, le, la présence des humains à la base. Euh, C'est vraiment quelque chose qui l'avait viscéralement marqué. Et il s'était toujours dit qu'il voulait faire raconter une histoire par rapport à, par rapport à ça et voir s'il n'y avait pas un chemin de crête... Euh, d'une révolution qui se passerait bien, enfin, bien, euh, qui finirait bien, parce qu'évidemment, euh, la révolution en soi, euh, même si les, les révolutionnaires essayent d'utiliser des méthodes non violentes, euh, le pouvoir en place, lui, ne va pas hésiter à, à, utiliser, du, à utiliser la violence pour, euh, pour euh, renverser tout ça. Et donc, c'est tout euh, le jeu de réussir à ne pas rentrer sur... Sur le terrain de l'adversaire, sur lequel ils seront bien plus forts que, que le château des animaux raconte.
0: Un petit résumé très rapide du tome 1 et du 2 et de ce qu'on retrouve dans, dans, dans le 3, quand on retrouve Miss B au, au début de ce troisième tome, qui nous accompagne d'ailleurs ce soir. Euh, voilà, d'où on vient
1: euh, le, 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 dans, dans le tome 1 et le tome 2, on, on pose un peu le, le décor. Euh, au tout début, des, euh, globalement, de cette ferme qui est dirigée par un taureau et sa milice de chiens, et accompagnée d'un crieur du, en, en coq et aussi d'une un, sorte de contremaître euh, en dindon. Et, et donc, euh, on, on part dans le domaine d'une sorte de situation euh, très euh, relativement manichéenne où c'est euh, le taureau et sa milice qui règnent d'un sabot de fer sur, sur la ferme et qui oppressent les, les animaux. D'ailleurs, la première scène, c'est une poule qui se fait exécuter parce qu'elle a volé son propre œuf. Donc, ça, c'était. <rire> ça commence très fort. Et, et la flamme de la révolte va, va naître après, la, après euh, justement cet événement-là et l'arrivée euh, d'un rat. Euh, d'un rat dans la ferme et qui, qui va être l'espèce de mentor de la révolution non-violente qui va faire un spectacle qui autour d'un personnage qui rappelle très fortement Gandhi et... Voilà, tout à fait c'est bien fait c'est bien fait je sais oui. euh... Et, et donc oui, dans, dans le tome 1, c'est le début de, de la révolution. Dans, dans le tome 2, les animaux essayent de se battre euh, pendant l'hiver pour avoir du bois de chauffage gratuit, étant donné que c'est eux qui travaillent pour aller chercher le bois, mais que euh, l'espèce d'intendance euh, leur prend tout le bois pour leur redonner des brindilles. Euh, ils essayent de se battre pour récupérer ça. Et dans, et dans ce processus-là... Euh, le, le dictateur va être assez malin et va réussir à, à, à faire aller justement les, les animaux sur le chemin de la violence ils vont finir par exécuter euh, euh, le chien le, le chef de la, de la milice et donc dans le tome 3 on, on voit un peu toutes les conséquences de cette action on, et aussi on, on explore euh, les conséquences de, du fait de prendre une sorte d'action politique euh, pour mise B euh, en particulier par rapport à ses enfants et sa famille parce que souvent quand on s'engage en politique ou quand on s'engage dans un mouvement pardon, <rire> euh, on finit surtout par, euh, par euh, heurter euh, ses proches parce qu'on est bien trop à corps perdu dans d'autres batailles et c'est aussi ça que raconte le tome 3
0: alors, maintenant, comment tu travailles? C'est une histoire que tu as amené Xavier, c'est-à-dire qu'au départ, c'est l'éditeur de Xavier chez Casterman qui, qui te contacte. On va raconter un peu d'où tu viens, mais et qui te propose de, de travailler avec Xavier. Comment vous, vous bossez ensemble? Est-ce que tu as ton mot à dire sur le scénario? Euh, évidemment, le, la dimension politique de, 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 de l'histoire passe aussi par ton dessin. Donc, comment vous échangez avec Xavier, qui, je le précise, était par ailleurs avant ton prof, quelques années maintenant, Émile Cole? Donc, il y a une relation ancienne, mais comment vous travaillez ensemble?
1: Euh, ouais, su, 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 par rapport au scénario, euh, sur les deux premiers tomes, j'avais quasiment rien à dire euh, sur, sur l'histoire au, au sens large. Tout ce dont on parlait, c'était de mise en scène, storyboard. Et donc là, on s'est pas mal cherché sur no, notre méthode de travail. Euh, au tout début, je recevais son scénario qui est une sorte de, de synopsis précisé, euh, case à case, où par exemple, ce serait tome 1. Euh, on voit Mathieu au premier plan l'air un petit peu <rire> rieur et, et voilà c'est quelque chose de très très précis comme ça moi par rapport à ce, ce scénario là je lui faisais un storyboard et on faisait des allers-retours par rapport à ça pour finir par un storyboard final qui me servait de, de crayonner aussi parce que j'ancre di directement sur le storyboard et on a un peu vu que cette méthode-là était assez longue et assez, pouvait être intéressante parce que je pouvais avoir des idées euh, qu'il n'aurait pas forcément eues à la base, mais euh, très, assez souvent ça générait pas mal d'allers-retours qui, qui prenait beaucoup de temps. Et dans la BD, le temps c'est pas ce qu'on a euh, le plus finalement, <rire> même si, même si c'est très long. Euh, de prendre un an et demi pour faire, pour faire, pour faire une BD, c'est finalement quelque chose qu après lequel on court. Et donc on a trouvé une sorte de méthode alternative où c'est lui qui fait un premier jet de storyboard. Moi, je fais un deuxième jet par rapport à ce premier jet-là, qui est souvent relativement proche, mais, mais où je, je recompose un peu donc les C'est lui
0: qui storyboard en premier maintenant
1: euh, Ça dépend un peu du temps qu'on a justement. Si on est très pressé, euh, je peux faire un peu la, la moitié des storyboards en premier jet. Lui, il fait l'autre moitié, ou bien, ça dépend vraiment de, du temps, du temps qu'on a. Et, et aussi, s'il y a une scène où je me suis dit, ah mais là vraiment, j'ai une, une idée géniale, laisse-moi faire. <rire> euh, là, ça peut se passer aussi, aussi comme ça. Mais en fait, quand on, quand on manque de temps, on fait ça, ça marche très bien. Le seul truc que ça peut retirer, c'est peut-être une, une idée que j'aurais pu avoir, mais en
0: général, c'est quelque chose qui marche vraiment vraiment très bien. Parce qu'il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est fort dans cette bande dessinée, c'est le, le contraste entre l'histoire, ce taureau, ce dictateur, cette histoire très politique, violente de par ce qu'elle est, et ton dessin qui est, lui, très, très léger, très clair. Très... Comment vous aviez discuté de ça euh, au départ, euh, au moment de la jeunesse de la bande dessinée, vous êtes arrivé sur ce parce que je crois qu'au départ tu avais proposé un dessin un peu plus cartoon mmh. et que petit à petit vous vous êtes rapproché de ce dessin plus Disney, je reprends tes mots donc je me permets de le dire mais oui, oui. Voilà, comment, comment ça s'est fait et comment ce curseur a bougé euh, Au tout début euh,
1: en fait quand il est venu me chercher il pas, il m'a pas dit oui tout de suite hein, <rire> j'ai fait une planche de test qui est la troisième planche de l'album où c'est justement l'exécution de la de la poule et donc on voit à peu près tous les animaux de la ferme et à ce moment-là moi j'avais fait plusieurs recherches euh, principalement de Miss B et, 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 et lui par rapport à ses recherches et il m'avait justement dit plutôt d'aller vers quelque chose d'un peu plus réaliste et il m'avait précisé qu'il cherchait à, à rappeler un peu euh, l'esprit des anciens Disney des, des Aristoteles, de ce, ce genre de graphisme. Et au final, moi, même à la base, j'avais dessiné Miss B plutôt tigré, mais, mais on est parti sur un chat blanc, ce qui rappelle encore plus les Aristoteles. Mais ce mais bon, c'était pas complètement le but. Hein, mais euh,
0: et voilà comment ça s'est globalement construit, cette, cette histoire. c'est que le, Les Disney, les Aristoteles, faisaient partie de ta culture d'enfant Ou pas spécialement même pas spécialement mais là c'est vraiment euh, la partie
1: où personnellement je me mets complètement au service de, de l'histoire de Xavier sens à la base j'aurais eu plus, plutôt un, un prisme un peu, plus, euh, un peu plus cartoon dans mon dessin peut-être un, peu un peu plus simple pour une BD et, et là l'idée c'était vraiment de, de coller à sa vision et moi c'est ce qui me plaît aussi dans le travail avec un, un scénariste c'est de de juste servir son histoire euh, au, au mieux. et C'est aussi la raison pour laquelle, au final, on, on travaille aussi avec lui qui commence à parfois le storyboard. Parce qu'il sait exactement euh, ce qu'il veut. Et après, moi, en ayant vraiment compris ce qu'il voulait, euh, je peux refaire un storyboard qui, qui change, et etc. Mais au moins, je ne fais pas d'impair parce que c'était plutôt sur ça qu'on qu pouvait avoir des allers-retours. Si j'avais pas bien compris l'intention de, de la scène mais il y a toujours une sorte de, une sorte de, de travail de
0: re-storyboard euh, après ça tu cites beaucoup les aristochats il y a une scène marquante, ça c'est une page de ce tome 3, oui. c'est quand nos trois oies partent bras dessus bras dessous et certains d'entre vous se rappellent peut-être d'une scène identique dans les aristochats, avec des chats évidemment euh... Euh, non c'est avec, euh, Le, avec les oies c'est avec, les
1: oies. avec, les oies. Mais, avec on, Uncle Waldo mais en plus, j'avais je, je pas du tout réalisé que c'était, enfin, que, que, que ça, que ça faisait penser à ça. Moi, j'avais dessiné cette scène-là et j'en étais à peu près à là. Je pense que j'étais en train de terminer la couleur. Et j'ai un de mes colocataires, parce que je vis dans une sorte de colocation de, de dessinateurs, qui était venu et qui m'avait dit, mais attends, euh, c'est Harry Socher, ton truc. <rire> Comment ça, c'est Harry Socher <rire> Et, et oui euh, j'ai regardé la scène et effectivement euh, c'était pas volontaire mais, mais on trouve des réminiscences euh, assez fortes en plus avec un chat blanc
0: euh, T'as pas eu envie de en le gommer Est-ce que tu t'es dit on va m'en parler, m'en reparler
1: euh, Non parce que ça, ça correspondait vraiment à ce qu'on cherchait à faire dans, dans la scène même si par exemple là euh, Xavier il avait storyboardé différemment ce truc là, c'était plus euh, vue de face et moi je trouvais ça plus intéressant peut-être de de donner l'interaction entre Azélar et Misbe, qui... parce que c'est une scène où Azélar explique comment euh, s'entraîner à, à faire une, une révolution non violente et à se, pré... et à se préparer à, euh, à être emprisonné et à être euh, torturé par, par le régime. Et donc, c'est une sorte de scène explicative, d'où aussi l'espèce le, de, de liseré de, de Marguerite qui est le symbole de, de, de la
0: révolution. Ouais. De, du château des animaux et qu'il a encore adouci la page et, et adouci le propos c'est ça qui est oui bah
1: c'est la, la symbolique des, des fleurs mais c'est aussi une, une symbolique qui est reprise très souvent dans les, dans, 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 dans les révolutions mais, mais là c'était plus pour marquer un peu le coup aussi marquer une sorte de, de, de période parce que j'ai pris une sorte de, de partigraphie de parties graphiques assez art nouveau, euh, dans les,
0: juste dans le,
1: dans le pourtour des cases,
0: pour rappeler aussi
1: la période à laquelle
0: se passe euh, la BD. Le Château des animaux, c'est ta première euh, série de bande dessinée euh, publiée chez un gros éditeur, Casterman. Et tu dis souvent que ton dessin évolue énormément entre chacun des tomes. Alors nous, en tant que lecteurs, on ne le voit pas nécessairement au premier coup d'œil, mmh. mais comment t'expliquerais ça et quelque part donne-nous des clés pour le, pour le distinguer quand on va reprendre les trois tomes et, et tu dis d'ailleurs que dans le quatrième comme c'est le dernier que tu feras du château des animaux, il va falloir que ce soit un grand feu d'artifice
1: euh, oui, non mais euh... enfin je dis ça c'est pas dernière... un engagement non, non, mais... je me souviens qu'à la fin du tome 2 j'avais déjà dit mon tu verras le tome 3 il sera super <rire> et et euh c'est juste qu'effectivement moi personnellement le Château des Animaux, tome 1 c'était mon premier album et il y a beaucoup de choses que j'ai appris à régler un peu au fur et à mesure, il y a beaucoup de design de personnages qui se sont trouvés petit à petit mais comme ça se fait très, très souvent dans les BD, quoi. très souvent on voit que le tome 1 d'une série le, les personnages sont pas vraiment là, ils évoluent très vite et on trouve un peu leur, euh, leur forme finale relativement rapidement. Ça dépend un peu des animaux, justement. Euh, moi je sais que César, j'ai mis un, un certain temps à trouver, euh, à trouver sa forme. D'ailleurs, si vous regardez la première apparition de César et ce à quoi il ressemble dans le tome 3, c ça n'a rien à voir. <rire> euh, et, et oui apprenant un peu sur le, sur le tas de tome en tome euh, je vois bien qu'il y a à chaque fois des choses euh, que j'aimerais euh, corriger et à chaque fin de tome je me dis toujours, euh, bon ça s'est bien passé euh, mais sur ce point là ce point-là, euh, pour le prochain je ferai mieux etc et d'ailleurs c'est aussi à ce moment là que c'est assez intéressant de parler avec les, les lecteurs de voir ce qui les a dérangés euh, là, justement, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait expliqué que dans le tome 3, il avait trouvé que j'avais peut-être un peu trop adouci mon trait, peut-être trop adouci si dur, même si c'était en partie le but, parce qu'on lui donne un peu une complexité en, exp en expliquant son, son, son background et sa jeunesse. Mais, mais, mais je trouve que c'est entre, entre deux tomes que c'est intéressant... Euh, déjà de de voir soit ce qu'on ce qu'on a trouvé pas pas parfait et euh, et aussi de parler avec les lecteurs pour savoir ce qui les a peut-être dérangé à la lecture parce que c'est c'est la vie le plus important au final et, et donc là il me reste plus qu'un seul tome donc j'ai plus euh, j'ai plus d'autres tomes pour pour progresser après donc, euh, sur cette histoire en tout cas et donc vraiment il faut que je, je fasse euh,
0: tout ce que j'ai tout ce que je n'ai pas fait dans les autres. Et notamment, à la fin du tome 2, le premier et le deuxième tome ont été faits en numérique, dessin numériques, et tu disais, mmh. le troisième tome, comme beaucoup de dessinateurs qui font et qui ont commencé sur du numérique, je vais me remettre au papier, vous allez voir, je vais le faire <rire> en couleur directe, etc. Finalement Finalement, non. <rire>
1: finalement, non
0: oh Oui, je m'étais
1: vraiment dit ça, parce que ça me, ça me manquait, ce, ce toucher-là. Et pour... Euh, pour essayer de, justement de, de me préparer, parce que je ne voulais pas juste me lancer dans l'aventure euh, « La fleur au fusil euh, ». Mon idée, c'était de, de faire une affiche euh, pour un festival euh, en traditionnel. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'était très, très sympa. Le, le résultat était, je trouvais correct. Euh, mais euh, j'avais pris deux semaines d'un grand minimum pour faire une image. Donc euh, mon éditeur m'a très gentiment fait reprendre mes esprits. Et, et, et donc j'ai fait le, le, tour en, le tour en numérique. Mais bon, ça
0: a d'autres intérêts, on peut changer les choses très facilement. Et tome 4, tu n'as même plus la prétention de, ou l'envie de le faire en, en, en papier euh,
1: En fait, je, je, je trouvais ça intéressant de faire ça au tome 3 parce que justement, ce n'était pas le dernier tome. Donc, pour une expérimentation, c'était pas forcément, ça aurait été pas forcément gênant. Mais le tome 4, pour moi, il faut que ce soit vraiment le plus réussi des quatre. Des Parce que j'ai eu le scénario, on a, on a fait la réunion du scénario la semaine dernière. Et je sais qu'il est extrêmement intense et qu'il est très très fort. Donc, j'ai envie que mon dessin soit à la hauteur pour ce final.
0: C'est amusant que tu te mettes autant la pression sur le, le quatrième tome. Parce qu'aujourd'hui, tu as tes lecteurs sur cette série, dire, et, et on sent, on en parlait tout à l'heure, mais déjà, tu, tu te mets une pression réelle sur ce quatrième tome, et tu veux que ce soit le plus réussi des quatre, en tout cas visuellement. Oui, mais euh, après, visuellement, c'est un peu
1: tout ce que... enfin, Le, le visuel et la, la mise en scène, c'est un peu tout ce, que, tout ce sur quoi je travaille. Et, et c'est comme dans les séries euh, télévisées. Euh, très souvent on peut être déçu par par le final là notre notre, notre travail c'est évidemment de ne pas faire ça <rire> c'est évidemment de finir en beauté et qu'on qu reparte de cette histoire avec ces, ces animaux ces personnages qu'on a en tout cas que j'ai aimé euh, sans se dire ah mais quand même c'était c'était un peu dommage comme fin.
0: donc euh, j'ai pas envie de rester sur la fin j'ai pas non plus envie que les lecteurs restent sur la fin si on revient un peu sur ton parcours, hop, je passe à la slide suivante, puisqu'il y a une personne qui a été très importante pour toi, c'est Louis Strondheim. Mmh. Euh, Raconte-nous pourquoi.
1: Euh, ben ça a été mon, un, 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 de, un de mes professeurs aussi, en dernière année, euh, à Émile Cole. Moi, c'est un auteur que je lis depuis que je suis euh, tout au petit et dont, dont j'adore le travail et, et en dernière année donc, on s'était rencontrés et on s'entendait très bien Et euh, moi en dernière année j'avais fait quasiment que des projets de BD et euh, quand je parlais de la suite avec, euh, avec euh, Lewis euh, je lui disais plutôt que ça me paraissait plus judicieux pour moi de faire de, du dessin animé euh, parce que dans le dessin animé les euh, les, euh, les rôles sont beaucoup plus séparés et donc j'aurais pu travailler soit sur des décors soit sur des personnages mais sur quelque chose de beaucoup plus restreint la BD c'était mon rêve mais ça me paraissait vraiment trop euh, trop trop dur et trop trop de responsabilité un seul coup euh, même si bon trop de responsabilité, personne va mourir parce que je rate une BD mais euh, c'est mais bon, voilà. Et je pense que Lewis s'est dit que c'était complètement con comme idée. Et donc il m'a proposé de faire une, une histoire courte pour, pour Spiro juste après. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur le Château des animaux après, parce que de, de, de proche en proche, j'avais dessiné cette histoire animalière. Et l'éditeur de
0: Casterman est tombé dessus. Et donc voilà, je suis arrivé sur le château. Parce que c'est une histoire animalière dans Spiro, et oui. il s'est dit, tiens, il se débrouille pas trop mal pour dessiner les animaux. Euh, là aussi, d'où ça devient cette technicité sur, ces, sur les animaux Parce que tu me racontais qu'enfant, qu tu observais beaucoup, euh, avec ton frère notamment, qui ne lui fait pas du tout du dessin, mais que vous alliez en forêt, et oui. qu que tu as appris en observant euh, la nature, on va dire ça comme ça, à la dessiner, à la représenter.
1: Oui, enfin, on faisait, extra... on faisait vraiment, vraiment beaucoup de, de dessins tous les deux. C'était mon grand frère que je suivais passionnément dans toutes ses aventures et dont l'aventure du dessin. Et, et donc, on n'arrêtait pas de dessiner des animaux. C'était un peu notre... notre seul sujet, particulièrement les, les oiseaux. Et c'était purement du travail d'observation. Et je pense que ce travail d'observation m'a au final pas mal servi parce que après, je me suis beaucoup plus intéressé à, à l'anatomie et bien, à la construction des humains. Et quand j'ai dû revenir sur du dessin d'animaux, tout, tout le travail d'anatomie humaine que j'avais pu faire m'a servi pour comprendre les animaux. Et euh, le dessin d'observation d'animaux que j'avais fait, j'avais une sorte de dictionnaire graphique qui, qui m'aidait à construire mes dessins. C'était euh, une sorte de, de chose où il y a un ping-pong entre, euh, euh, entre le travail d'observation, qui apporte une sorte de librairie graphique, et aussi un travail de compréhension et des animaux, et, et d'un peu tout ce qu'on qu veut dessiner. Pour vraiment bien le dessiner, il faut le comprendre. Et, et donc, oui, c'est ce travail
0: entre l'observation et la compréhension c'est l'anatomie presque t'as bossé l'anatomie
1: oui, oui il y a, il y a de l'anatomie mais en fait il n'y a, a pas que ça, il y a aussi l'étude des mouvements le... et ça c'était un assez bon côté de l'école où j'étais c'est qu'on touchait un peu à tout et notamment à l'animation et donc quand tu fais de l'animation es obligé un peu de, de comprendre les mouvements et et d'étudier euh, à quelle pâte passe en premier, est -ce que les, les, combien, est -ce que, combien de pattes sont en l'air au maximum quand euh, un cheval marche ou quand un chat marche. <rire> c'est ce genre de truc, c'est très con, hein, mais, mais bon, il faut apprendre.
0: L'apprentissage de l'animation fait que tu mets du mouvement dans ton image fixe et que la compréhension de ce que ça donnerait en animé t'aide sur le dessin euh, fixe.
1: Euh, oui je pense que ça peut, ça peut servir à certains moments après il y a aussi des moments où c'est intéressant de tricher et de faire euh, des trucs qui ne marchent que en, que en BD hein, mais, mais c'est un outil qui sert de toute façon dans le dessin il y a, il y a mille façons d'arriver à un bon dessin il y a mille styles différents qui marcheraient très bien mais tout l'intérêt, c'est d'avoir euh, une sorte de boîte à outils assez grande pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Je me souviens que, par exemple, dans dans, un des, dans une des premières pages de, du tome 1, il y a une scène où les chiens se jettent sur, sur la poule. Il y a plein de chiens euh, mélangés les uns aux autres. J'avais commencé par essayer de dessiner ça en, en faisant chien par chien, et ça marchait pas, c'était un peu... Ça, juste, ça marchait pas, donc j'ai fait un truc... Euh, que j'ai jamais réutilisé ailleurs, mais j'ai juste fait une sorte d'énorme gribouillis parce que c'était l'espèce d'intention de la scène, c'était euh, un truc où les, les chiens se marchaient littéralement dessus. Donc le gribouillis, ça, ça marchait bien. Et après, dans ce gribouillis, j'ai trouvé les formes des chiens euh, un par un, mais c'est un truc que j'ai utilisé qu'une seule fois, mais c'était un exemple un peu rigolo d'un outil un peu différent pour arriver à une image
0: qui, qui marche. Que tu te définirais comme un dessinateur animalier euh... Parce que pour l'instant, tu as publié <rire> une histoire dans Spirou sur les animaux, le château des animaux. Euh, non, je ne pense pas que je me définirais comme ça. Par contre,
1: je pense que ce que je préfère dessiner d'assez loin, c'est tout ce qui est vivant. Et donc, que ce soit des humains, des animaux. Mais j'ai peut-être moins un œil pour les grandes compositions d'architecture. Je, je sais que j'ai des copains qui sont très très forts pour ça. N'importe quel immeuble, ils arrivent, à, ils arrivent à vous les rendre beaux. Moi, je suis peut-être moins doué pour ça, mais par contre, tout ce qui est vivant, que ce soit humain ou animal, ça,
0: ça me passionne. Le projet du machereau, du Franquin, euh, Guarnido avec Blaksat, c'est des, des auteurs qui t'ont influencé aussi dans ton dessin. Quand on voit la, la tête de chat de Franquin, on, mmh. on trouve quelque part des, des points de ressemblance.
1: Ben, en fait oui j'ai vraiment beaucoup de, de références et il y a énormément de, de dessinateurs animaliers extrêmement doués dans, euh, en France d'ailleurs il y a une, une, une dessinatrice animalière en angoumoisine qui est juste absolument géniale qui est Claire Wenling je crois qu'elle est angoumoisine euh, et et donc, parmi tous ces auteurs, on peut aller chercher euh, chercher des, des éléments et après euh, se faire son propre style et sa propre euh, tambouille. Mais 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 voilà, c'est c'est en, en en étudiant un peu euh, plusieurs personnes qu'on arrive à, à avoir un style à peu près euh, à peu près personnel, on va dire, et avec ses propres défauts aussi qui définissent le style bien souvent. mais... <rire> Euh, mais oui c'est ce genre de recherche là qui, qui est intéressante et moi ce que j'aime aussi beaucoup faire c'est euh, essayer de trouver les références de, de ces artistes là et, et donc de, de voir un peu ce qu'ils font euh. et c'est là que c'est assez intéressant de lire les, les, les biographies ou lire par exemple l'entretien euh, de Noma Sadoul avec
0: Franquin c'est un
1: endroit où tu, on, peut, on peut apprendre plein de choses et découvrir d'autres auteurs, d'autres dessinateurs.
0: Il vient d'être réédité, puisqu'il était. Oui. Donc on peut le... de nouveau le. J'ai pas de royalties, hein, mais <rire> on peut le retrouver en librairie. Oui, Il était devenu très rare. Euh... Mmh. Tu dis aussi t'inspirer des autres dessinateurs, comprendre d'où ils s'inspirent, et toi-même t'en inspirer. Mmh. Je crois que Mathieu Bonhomme a beaucoup fait euh, sur ta, ta... l'apprentissage de, te... de ta construction de page, de ton découpage. Oui, ben bah, euh, lui est
1: extrêmement fort pour ça. Je... Je n'y arrive pas à la, à la cheville là-dessus, mais, mais j'étais en atelier avec lui et ça arrivait assez souvent que je lui montre un storyboard et que lui, il me, il me gribouille un truc en deux secondes qui était génial. <rire> Alors C'était euh, très frustrant parfois parce qu'il fallait tout recommencer. Mais, mais oui, il était... Euh, c'est pour bon, ça, et je crois que sur les espèces de, 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 de clarté de mise en scène, il avait assez pas mal appris avec, euh, avec Mézières qui, qui devait à peu près lui faire ce que lui me faisait en, 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 en lui disant tout recommencer.
0: C'était quoi les. Je sais pas s'il y avait des conseils qu'il te donnait, mais s'il y avait des grandes lignes, parce que c'est évidemment très visuel, mais.
1: Mmh... Un de ces conseils principaux, qui est un truc qui peut servir assez souvent, c'est assez souvent qu'on peut avoir une scène complète donc il y a toutes les images qui sont expliquées, etc. Et ça peut être un peu complexe de se dire euh, bon, comment est-ce que je vais faire pour faire s'enchaîner toutes ces images de manière à peu, près, à peu près coordonnée. Et un bon point de départ, enfin un point de départ qui peut être intéressant, c'est euh, de, de prendre la scène euh, globalement je ne sais pas s'il y, y a des choses comme ça dans, dans les planches que tu as mais, mais mettons, euh, mettons une, une planche euh, euh, où il y aurait une scène de Ninet comme ça euh, imaginons qu'il y ait une scène euh, euh, d'introduction un peu à un plan général où on voit toute la scène et ensuite on peut juste zoomer dans la scène et déjà commencer par poser sa planche comme ça, avec juste le plan général et les zooms dans la scène, voir si ça marche et si ça correspond aux intentions de la scène, évidemment. Mais, mais c'est une manière assez simple de construire une image. Et en partant, en partant de là, on peut évidemment on peut par, on peut partir dans n'importe quelle direction, mais, mais c'est juste une façon assez pratique pour faire une page qui marcherait bien.
0: Et à partir de là, on peut aller plus loin. Ce château des animaux, tu le dessines, mais tu en fais aussi la couleur. Mmh. Et c'est important pour toi. Tu <rire> trouves que les deux sont très liés et tu as, as ce besoin, cette envie de faire la couleur. Pourquoi
1: euh, Parce que moi, j'ai... Parce qu'une BD, c'est en... en couleur. <rire> enfin, En tout cas, cette BD-là, et ce... dans ce style-là, c'était une BD en couleur. Et donc, ça me paraissait vraiment impossible, en tout cas pour moi, de de séparer les deux et, et, et justement un, un, une des premières choses que m'avait reproché, euh, enfin, reproché une des choses qui avait fait douter Xavier sur, sur euh, notre collaboration dans ma planche test c'était que j'avais fait un, un dessin que au trait parce que j'avais pas eu le temps de faire la couleur et il y avait pas assez il euh, y avait pas assez de noir dans la page moi ouais, c'était des problèmes que je voulais régler entièrement à la couleur mais étant donné qu'il y avait quasiment pas de noir, ça lui paraissait être une page déséquilibrée, donc j'ai j'ai un peu rajouté des, des noirs et au final c'est quelque chose que j'utilise maintenant euh, effectivement de, de rajouter un peu plus de noir pour avoir une page ancrée qui soit un peu plus équilibrée, mais je laisse énormément de place à la couleur pour euh, séparer les plans et, et aussi pour donner une ambiance parce que c'est une des grandes forces de la couleur et... Et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien la faire, c'est que ça ça peut complètement changer le sens d'une scène, et ça peut aussi renforcer très très fortement les émotions. Et, et je trouve ça aussi très intéressant de mettre en place une sorte de d'ambiance lumineuse dans un album, et à certains moments de la casser pour pour servir pour servir une scène en particulier. En général, c'est les scènes un peu un peu, euh, soit choquante, soit très
0: émouvante. Tu, tu parles beaucoup de Xavier. Évidemment, c'est le scénariste de cette série, mais je crois que vous travaillez déjà euh, sur la suite, sur le sur après le château des animaux tome 4, et que tu retravailles avec Xavier <rire> au scénario. Euh, normalement, oui.
1: Mais moi, j'espère que ça se passe, que ça se passe, que ça se passera comme ça et que le ciel ne tombera pas sur la tête entre, entre les deux mais, euh, mais oui parce que la collaboration se passe vraiment super bien et puis euh, donc on s'est dit que ça pouvait être, être très chouette de, de continuer ensemble et, et donc là ce sera une histoire avec des humains pour le coup et ce qui m'avait demandé justement par rapport à cette histoire c'était quel, quel genre de BD j'avais envie de, de, de dessiner et, et bon, je j'ai pas, pas envie de, 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 de spoiler, surtout qu'on est au tout, tout début du travail et que là, il est en train de, de chercher des références pour construire son histoire. Il m'a donné le pitch comme un bon vendeur de tapis. <rire> et, et le pitch était super. <rire> mais c'est une histoire qui se passe au, au temps des, des mousquetaires, qui n'est pas une histoire de mousquetaires, mais. Pour situer le décor, c'est ça. Et il y a une sorte de petit animal qui est, qui est l'élément moteur de, de l'histoire. Encore un animal. Encore un animal. Mais au milieu de plein d'humains, alors, ça ira.
0: Eh ben merci beaucoup, Félix. Merci Cette petite heure d'échange. Merci à toi.